1: Herzlich willkommen zu Europa-Tor-Tour, dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit 90plus. Die Fußball-Europameisterschaft liegt hinter uns. Heute fand dann auch noch das Finale statt. Und all das, was dort passiert ist, bespreche ich nun mit Damien Osako von 90plus. Damien, grüß dich. Hey. Ja, Damien, lass uns erstmal grundlegend über das Spiel sprechen. Es war wirklich verrückt und vielleicht steht es auch irgendwie sinnbildlich für die K.O.-Phase des Turniers, finde ich. Wie siehst du das? Auf jeden Fall. Also das ist... Ein krönender Abschluss gewesen für ein
0: Turnier, das sportlich sehr viel Spektakel zu bieten hatte, aber auch, ja, auch Defensivspezialisten und davon sind auch heute ähm, zwei im Finale aufeinander getroffen. Und ähm,
1: ja, war, war einfach ein rundum ja, gelungener Abschluss dieses Turniers. Aber fangen wir erstmal so an, Damien. Wenn man dir aufmerksam zuhört, dann hört man da ganz viele Autos hupen. Was ist denn da los? Erzähl mal.
0: Ja, ich wohne äh, in Köln-Ehrenfeld und hier sind ähm, viele Italiener, das hat man schon das gesamte Turnier über gut beobachten äh, können, ähm, während viele Deutschland-Fans oder auch Türkei-Fans... Ähm, ja nicht so viel zu feiern hatten während des Turniers, äh, sind hier regelmäßig Autokurses zu vernehmen
1: gewesen und jetzt natürlich ähm, ist extrem viel los. Da ist also natürlich die Party riesengroß, damit haben wir es auch schon erwähnt. Italien ist ja also der Europameister 2021. Die Europameisterschaft sollte ja eigentlich 2020 ausgetragen worden, werden, wurde jetzt aber wegen der Pandemie 2021 ausgetragen. Italien ist der Europameister, es steht fest. Und danach sah es ja zu Beginn, wenn wir mal einsteigen in das Spiel, gar nicht aus, denn schon nach der zweiten traf Luke Shaw für England. Ja, es war ein
0: überragender Start äh, von England und es griffen auch dann direkt schon äh, ja, die ersten Rädchen, die Southgate vorher geplant hat. Ähm, er brachte ja Trippier für Saka, ähm, ist wieder auf die Dreierkette zurückgegangen und ähm, ja, nach nur wenigen Sekunden schon fast, hat es sich, hat sich jetzt auf jeden Fall gelohnt, eine wunderschöne Flanke von Trippier, ähm, toll verzögert und dann findet er Shaw, am zweiten Pfosten, der per Direktabnahme trifft, Kane und ich glaube Maum ziehen ähm, da auch noch guten Loch in die Defensive mit ihren Laufwegen. Ähm, perfekter
1: Auftakt. Genau, du sagst, die Engländer gingen also früh 1 zu 0 in Führung und ich finde, dieses Tor steht so ein bisschen sinnbildlich für die Anfangsphase, denn dort war es ja allgemein so, dass die Italiener riesengroße Probleme hatten mit den Außenverteidigern, sprich mit Trippier. Du hast es angesprochen, erst ist neu ins Team reingekommen und mit Luke Shaw, dem Torschützen, auf der anderen Seite. Was war denn da los? Warum haben die Italiener die beiden so überhaupt nicht in den Griff bekommen? Ja, das Problem war, dass
0: auch einfach Italien kein Zugriff im Mittelfeld hatte. Harry Kane hat sich immer wieder sehr tief fallen lassen, hat früh den Ball entgegengenommen. Dadurch hatte England einfach auch eine ja, Überzahl im Mittelfeld. Dazu hat, ähm, haben auch Rice und Phillips ein überragendes Spiel gemacht. Und ähm, dann haben sich dann im Rücken der Abwehr dann halt immer wieder die Außenverteidiger, die extrem hoch standen, freigespielt. Ja, und das hat Italien sehr, sehr lange nicht in den Griff bekommen. England hat immer wieder gefährliche Konteransätze gezeigt. Und Italien war einfach immer ein Schritt zu langsam, war überhaupt nicht griffig im Gegensatz zu den Engländern. Und das war... Taktisch gesehen einfach extrem stark. Also
1: da ist der Plan von Southgate komplett aufgegangen. Auch im weiteren Verlauf war ja wirklich England gut drin, hat ein wirklich gutes Spiel gemacht. Würdest du sagen, es war vielleicht sogar die beste Halbzeit, diese erste Hälfte des Endspiels, die England in diesem Turnier gezeigt hat?
0: Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man dann noch betrachtet, wie der Turnierbaum bis jetzt aussah für England... Das war mit Abstand die größte Probe dieses Italien, die einfach generell das beste Turnier dieser Mannschaft waren. Und äh, ja, die Italiener so stark unter Kontrolle zu haben, das ähm, hätte ich England ehrlich gesagt auch nicht zugetraut, dass sie verteidigen können, war ja klar aber dass sie auch ähm, nicht nur im, vor dem eigenen 16er quasi äh, so dominant sind, sondern das gesamte Spiel so kontrollieren, äh, damit hätte
1: ich nicht gerechnet. war war sehr überzeugend. Und die Italiener hatten ja nur eine Chance und zwar durch Federico Chiesa, der wie ich fand wieder sehr umtriebig war, ein wirklich gutes Spiel wieder geliefert hat. Aber da hat natürlich nicht mehr viel gefehlt.
0: Definitiv ähm, Chiesa spielt generell ein überragendes Turnier und auch wieder in der Szene. Die Engländer haben versucht, ihn mehrfach zu faulen, aber er, ähm, er war nicht zu stoppen, hat sich da physisch auch grandios durchgesetzt. Und mir gefällt einfach auch seine Direktheit im Spiel immer richtig viel Zug zum Tor. Ähm, der fackelt nicht lange und ja. Beste Chance,
1: die Italiener in der ersten Halbzeit. Am Ende, also was ist am Ende? Zur Halbzeit führte dann England, ja wie wir jetzt besprochen haben, mit 1 zu 0. Dann ging es in die zweite Hälfte rein. Und wer hatte denn da für dich zu Beginn die Nase vorn?
0: Ja, da hat England für mich eigentlich dann wieder ausgestrahlt, dass sie ein großes Selbstbewusstsein haben. Aber die Italiener sind besser ins Spiel gekommen. Und äh, das lag vor allem für mich auch daran, dass... Ähm, Mancini umgestellt hat und vor allem der Kniff, dass kilini äh, weiter nach vorne gezogen worden ist ähm, im Spielaufbau, das hat mir richtig gut gefallen, weil dadurch einfach immer wieder Überzahl ähm, ja, kreiert worden ist und eben einfach das umgekehrt worden ist, was Southgate mit seiner Systemumstellung auf die Dreierkette und dem Zurückziehen von Kane verursacht hat. Die haben da einfach richtig gut drauf reagiert und so konnte Italien immer mehr den Druck aufbauen, hat die Kontrolle im Mittelfeld wieder gehabt, ließ den Ball laufen und ja, das hat sich dann auch langsam auf England ausgewirkt, dass
1: immer mühler wirkte, weil es permanent hinterherlaufen musste. Nach 67 Minuten fiel dann das 1 zu 1 für Italiener. Am Ende war es Leonardo Bonucci aus dem Gewühl heraus nach einer Ecke. Würdest du sagen, am Ende, also dass das 1 zu, 1 zu dem Zeitpunkt auch verdient war oder dann dennoch glücklich auch wegen der Entstehung?
0: Ja, die Entstehung war durchaus glücklich, aber ich glaube, dass England einfach auch da in einer extrem schwachen Phase war. Ähm, Treffer hat sich angekündigt äh, und ich glaube, der wäre so oder so gekommen. Natürlich bei so einem Eckenchaos und äh, das ist unglücklich auch für Pickford, der dann noch er, erst richtig stark reagiert, aber dann machtlos ist beim Nachsetzen von Bonucci. Ähm, aber für mich auf jeden Fall ein verdienter Ausgleich.
1: Nach dem Tor waren es dann ja noch 25 Minuten bis zum Ablauf der regulären Spielzeit. Wer hatte denn da noch für dich die Nase vorn? Wer war denn den Tick vielleicht näher dran, dass man eben der Verlängerung aus dem Weg geht und schon nach 90 Minuten Europameister wird? Ich habe fest damit gerechnet, dass Italien tatsächlich noch ähm, in der regulären Spielzeit dann den äh,
0: Führungstreffer und den Siegtreffer erzielen würde. Aber leider hat sich dann Chiesa ähm, verletzt und das hat dann ähm, auf jeden Fall ja, das, den, den Rhythmus erstmal rausgenommen. Und danach wurde England wieder, hat sich England einfach wieder ein bisschen mehr gefangen und äh, Sakas Einwechslung tat dem Spiel auch gut Man konnte wieder ein bisschen mehr für Entlastung sorgen ähm, dann wurde es ehrlich gesagt ein relativ ja, ausgeglichenes Spiel, es ist nicht mehr so mega viel passiert, ich glaube da wollten dann die Teams auch nichts mehr
1: ähm, großartig riskieren. Genau, also halten wir mal fest, 1 zu 1 stand es nach 90 Minuten. Und dann ging es natürlich wie üblich in so einem Turnier in die Verlängerung und dann sogar noch ins Elfmeterschießen. Und alles, was dann dort in der Extra-Time und auch im Elfmeterschießen passiert ist, hört ihr gleich nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da
1: drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Und da sind wir auch schon wieder frisch aus der Pause und kümmern uns um dieses Wahnsinnsspiel, um dieses Wahnsinnsfinale, was wir da gesehen haben. Wobei die Verlängerung, ja, so fand ich zumindest, gar nicht mal so wahnsinnig war. Denn allzu viele Chancen haben wir dort nicht gesehen. Nö, in der
0: ersten Halbzeit der Verlängerung würde mir ein Distanzschuss von Philips einfallen. Und dann ist dann wieder relativ lange nichts passiert. Und dann hatte dann Italien aber nochmal eine Chance, wo dann, ja, dann Pickford mal wieder sehr merkwürdig an den Ball reingegangen ist, ähm, als ähm, Amazon ähm, sich durchsetzen konnte und die Reingabe merkwürdig von ihm dann abgewehrt worden ist. Ich glaube, dann war es Belotti im Nachschuss, der den Ball dann, weil er auch gestört wird, ähm, nicht richtig trifft. Das war auf jeden Fall eine gute Chance, aber mehr war dann in der ja, ersten Halbzeit nicht mehr. England wirkte ein bisschen müde, wurde zunehmend
1: passiv und ähm, Italien konnte das aber auch nicht ausnutzen. Genau, und dann zu Beginn der zweiten Hälfte sah das Ganze ein bisschen anders aus. Ich fand zumindest, dass beide Teams irgendwie aktiver waren, nochmal auf das Tor gegangen sind, zumindest in den ersten sechs, sieben, acht Minuten, sage ich mal. Was meinst du denn, wer war denn da für dich näher dran? Ich fand, die Engländer standen dann irgendwie sehr tief, haben gar nicht mehr so viel gewollt und Italien hat durchaus noch auf das Tor gedrückt, aber die großen Torchancen fehlten dann ja auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich fand tatsächlich auch beeindruckend, dass England zumindest versucht hat, den Weg in die Offensive zu suchen, auch wenn da nicht mehr so großartig zwingende Aktionen dabei ähm, rauskamen. Ich hatte das fast schon das Gefühl, dass beide Teams ein wenig das Elfmeterschießen vermeiden wollten. Ähm, klar... Da erinnere ich mich an den Freistoß von Bernadeschi, den Pickford sehr unsicher nach vorne abprallen lässt. Das wäre natürlich katastrophal gewesen, aber den konnte er noch mal einfangen. Aber dann war auch mal Sterling dann frei durch, wo dann Kilini dann super noch klärt. Beide wurden ein bisschen aktiver, aber ich glaube, da hat man auch gemerkt, lange Saison, dann noch ein langes Turnier mit Verlängerungen für beide Teams dann auch im Laufe des Wettbewerbs. Und dann war da nicht mehr ja allzu viel Kraft vorhanden. Ich würde dann eigentlich in dieser Halbzeit nur noch eine Szene vor allen Dingen hervorheben, nämlich den Zweikampf zwischen äh, Jorginho und Grealish. Ähm, ich glaube, Gräfe hat als Experte gesagt, dass das für ihn gelb sei, weil er ja auf den Ball gehen will. Für mich war das eigentlich ein klarer Platzverweis weil er da mit offener Sohle wirklich really mehrmaßen da aufs Knie, auf den Oberschenkel tritt. Das
1: war für mich schon
0: ein sehr, sehr gefährliches Spiel.
1: Absolut sehe ich. Genauso in der ersten, also beziehungsweise in der, im Real Life hat dann ja äh, Kulpas, der niederländische Schiedsrichter, entschieden, dass es weitergeht. Am Ende, ich habe sogar noch gesehen, Grealish zeigt es im Schiri dann sogar nochmal, dass da wirklich auch ein Abdruck war von dem Stollenschuh, den man dort gesehen hat von, jo von Jorginho. Natürlich Absicht möchten wir dort nicht unterstellen, aber du bist also auch der Meinung, dass der Videobeweis dort hätte eingreifen müssen? Auf jeden Fall. Also er geht ja schon mit offener Sohle in,
0: in diesen Zweikampf rein und... Das ist einfach gefährliches Spiel. Natürlich hat er den Ball getroffen, aber er rutscht dann da ihm so dermaßen da ähm, ins Bein. Ähm, das, das, das war für mich einfach
1: zu gefährlich. Das hätte für mich einen Platzverweis geben müssen und dann natürlich eine ganz entscheidende Spiele, was eine ganz entscheidende Szene, was das Spiel ja auch noch entscheiden sollte, ist natürlich die Einwechslung gewesen von Marcus Rashford und Jaden Sancho. Beide kamen in, in der 119. Minute und natürlich da gehen wir gleich auch noch mal im Elfmeterschießen drauf ein, aber erstmal die Frage an dich, Damien, wenn man zwei solche Spiele hat mit solch einer Geschwindigkeit, müssen die nicht schon eher kommen, müssen die nicht dann schon in der Halbzeit der Verlängerung ins Spiel reinkommen?
0: Ja, also nicht nur heute, ich würde sagen generell im Turnierverlauf, natürlich klar. England hat es hat ins Finale geschafft. Dann kann, da kann sich Southgate nicht so mega viel vorwerfen lassen. Aber der gesamte Turnierverlauf hat nicht da reingespielt, dass diese Spieler ihr Vertrauen bekommen. Sancho hatte eine überragende Form bei Dortmund, ähm, kommt zur Nationalmannschaft und wird komplett links liegen gelassen und wird dann im EM-Finale fürs Elfmeterschießen eingewechselt. Äh, nachdem quasi ein Monat lang sein Selbstvertrauen am, ja, nicht am Boden sein dürfte, aber zumindest stark gelitten hat. Und für Rashford war die EM auch die Chance, seine Form vielleicht mal wieder zu steigern durch positive ähm, ja, Spiele in der Gruppenphase oder im früheren Turnierverlauf. Aber das gelang auch nicht. Er hat einfach nicht das Vertrauen bekommen, was ich bei ihm auf jeden Fall verstehe. Aber ihn dann in so einer Situation, ähm, in Wembley, der Druck ist enorm. Ich hatte auch das Gefühl, dass es schon ein bisschen ja, die Spieler teilweise gelähmt hat, ähm, ihn dann einzuwechseln, das halte ich für einen Fehler, da hätte sich sicherlich dann auch jemand anderes ähm,
1: gefunden, der da die Verantwortung hätte übernehmen können. Auf jeden Fall, das denke ich doch auch, vor allem, du hast ja angesprochen, die beiden haben ja wirklich ein absolut, was heißt, schlechtes Turnier gespielt, das kann man ja nicht mal sagen, aber sie haben überhaupt keine Rolle gespielt und dann solche Jungen da reinzuschmeißen in der 119. Minute und dann davon auszugehen, dass sie den Elfmeter reinmachen und dafür einen Jordan Henderson, also einen erfahrenen Hasen, rauszunehmen. Ja, natürlich hat er zwei Elfmeter in, kurz, also in der jungen Vergangenheit verschossen, aber trotzdem ist es ja ein erfahrener Hase und ihn hätte man dann eventuell auch drin lassen können für die beiden oder wie siehst du das? Auf jeden Fall, also... Klar, Henderson zuletzt
0: unglücklich, aber er hat davor ja auch bei Liverpool regelmäßig Elfmeter verwandelt. Und da, da geht es einfach nur noch um reine Psychologie. Und dann habe ich lieber einen Henderson, der auch gegen die Ukraine seinen ersten Treffer erzielen konnte, und regelmäßig da ähm, nach einer lang, äh, langen Verletzungspause da zum Einsatz kommen konnte bei der EM. Ähm, dann lasse ich lieber ihn auf dem Feld oder lass dann auch einen einfach andere Spieler schießen. Nicht da den Druck maximal erhöhen, dass dann wirklich über 60.000 Zuschauer und der Gegner im Stadion weiß, die beiden kommen jetzt nur rein, um diesen einen Elfmeter zu verwandeln und einen Titel zu holen. Das ist maximal hoher Druck für Spieler, deren Selbstbewusstsein nicht gerade allzu hoch sein dürfte.
1: Absolut, das hätte man sicherlich anders lösen können, hätte der englische Trainer Gareth Southgate sicherlich so nicht machen dürfen. Weiß er ja dann vielleicht im Nachhinein auch selber. Allgemein lässt sich da auch so ein Trend an diesem Elfmeterschießen ablesen. Man sieht, drei junge Spieler haben am Ende den Elfmeter verschossen. Ist das wirklich so, was man ja auch häufig sagt, dass man da eben auch wirklich die Erfahrung braucht, um da cool zu bleiben, dass man die dann eben macht? oder meinst du, das ist einfach, ja, auch irgendwo Pech, dass die dass jetzt ausgerechnet diese drei sind, die am Ende verschossen haben?
0: Ich, also ich würde, ich, ich würde tatsächlich heute schon sagen, dass da Erfahrung eine große Rolle spielte, weil einfach das eine derart historische Chance. Alles lag quasi auf dem Silbertablett für England. Ähm, Halbfinale, im Grunde alle Spiele vor, vor eigenem Publikum, außer eins. Und nach so vielen Jahren überhaupt mal wieder ins Finale zu kommen, die Chance auf den ersten EM-Titel und dann liegt quasi so viel Verantwortung auf so jungen Schultern, die noch nicht allzu viel in der, ihrer Karriere ähm, ja, erlebt haben. Und das ist, das ist, das ist hart. Ich finde, das ist auch schon ein Stück weit unverantwortlich von, von Southgate, der immer wieder auch sein Show auf die Bank platzierte mit der Begründung, dass er ein junger Spieler sei, was schon einfach auch, ja, merkwürdig ist, wenn er dann immer wieder Saka in die erste Elf gepackt hat und jetzt hat er dann beide beim Elfmeterschießen ran gelassen, äh, während dann noch andere Akteure auf dem Platz standen, die deutlich mehr Erfahrung hatten. Da, also das, das ist für mich
1: einfach wirklich auch ein Fehler von ihm gewesen. Lass uns nochmal am Ende jetzt Bilanz ziehen. Damien, natürlich Fehler von Gary Southgate da Elfmeterschießen, beziehungsweise auch vor dem Elfmeterschießen oder auch im gesamten Turnier, kann man vielleicht auch so sagen, weil er eben zu wenig diese Spieler eingesetzt hat, wie ein Jaden Sancho. Wobei gut, bis zum Finale kann man ihm ja nichts vorwerfen. bis Starten ist er ja auf jeden Fall gekommen. Und dann auch in der K.O.-Phase hat sich England ja deutlich gesteigert. Am Ende ist aber Italien Europameister. Würdest du sagen, das ist auch der verdiente Europameister? Oder sagst du, da gab es schon ein, zwei Teams, die eigentlich stärker waren?
0: Insgesamt betrachtet auf jeden Fall ein hochverdienter Sieg. Also ich habe selten eine Nationalmannschaft gesehen, die so beeindruckend agiert hat in allen ja, taktischen Aspekten, ob offensiv oder defensiv. Die haben einfach gespielt wie eine Vereinsmannschaft mitten in der Saison. Da, da haben alle ja, Automatismen gegriffen. Absolut ja, beeindruckende Leistung. Ähm, natürlich, ausgerechnet gegen Österreich schon ziemlich gewackelt und äh, auch gegen Spanien sich schwer getan, aber sie hatten auch das nötige Glück, was man bei so einem Turnier braucht. Ähm, ansonsten hochverdient, beste Mannschaft dieses Turniers, überragende Spiele geliefert und auch heute auf diesen Rückstand ähm, in diesem Hexenkessel Perfekt reagiert, immer eine Antwort parat gehabt und sich stark zurückgekämpft. Das, ja, da kann man nur den Hut vorziehen.
1: Vor dem Turnier gab es ja auch sehr viele Stimmen, die kritisiert haben, dass eben die Mannschaften unterschiedlich viel reisen müssen. Manche mussten wirklich von Spiel zu Spiel mehrere tausend Kilometer absolvieren, wenn du beispielsweise in Baku gespielt hast und dann an einem ganz anderen Ort, der ganz woanders in Europa liegt. Die beiden Teams, die es ins Finale geschafft haben, die hatten dort eigentlich nicht so die Strapazen. Natürlich Italien schon etwas mehr noch in der K.O.-Phase, aber in der Vorrunde haben sie auch alles in Rom zumindest spielen können. England, du hast es erwähnt, außer ein Spiel alles im Wembley. Würdest du sagen, dass das eventuell auch... Äh, Ausschlaggebend dafür ist, dass wir diese beiden Teams dort gesehen haben? Ich glaube schon, dass das auf
0: jeden Fall auch eine Rolle spielt. Ich denke, dass wir so eine Form des Turniers auch nicht mehr sehen werden. Ähm, ja, also bei, bei einer EM wird es ohnehin schwierig, nochmal überhaupt ein Land zu finden mit solchen Distanzen. Das, das geht in anderen Ländern natürlich schon. Ähm, bei einer WM, ähm, aber ja, ich finde das auch einfach keinen fairen Ansatz und da, da sollte die UEFA das mal als, ja, als Experiment mal stehen lassen und zukünftig wieder nur auf einen Gastgeber setzen oder zumindest auf ähm, ja, mehrere Gastgeber, die nah beieinander liegen, wie damals Schweiz, Österreich zum Beispiel. Das... Äh ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, vor allem nach so einer langen Saison, wenn man dann von Baku nach London reisen muss äh, innerhalb weniger Tage und dann auch die Temperaturen ähm, teilweise dann einfach hohe Unterschiede hatten. Ähm, das sind Kleinigkeiten, wo man natürlich dann auch sagen könnte, wenn sich dann ein Verlierer darüber beschwert, dass das dann ablenkend sein soll. Aber ähm, für mich sind das einfach Kleinigkeiten, die die auf jeden Fall einen großen Einfluss haben können.
1: Lass uns zum Schluss dieser Folge Belgien natürlich äh, natürlich nochmal wie immer auf den Spieler des Tages schauen. Wen haben wir uns denn da rausgesucht? Ja, äh, Italiens Kapitän Chiellini. Defensiv
0: überragend. Das gesamte Turnier schon äh, unglaublich routiniert. Und heute auch einfach in der, in der zweiten Halbzeit im Spielaufbau hat er das Spiel maßgeblich beeinflusst. Italien immer weiter nach vorne getrieben, einfach eine super solide, souveräne Leistung und ähm, ja, ich denke mal, er wird auch in den meisten
1: ja, Elf des Turniers äh, auftauchen. Das denke ich auch absolut, Giorgio Collini hat sicherlich einer der Spieler des Spiels. Apropos Elf des Turniers, das hier ist ja die letzte Folge, was die EM-Tage angeht, der letzte EM-Tag liegt jetzt ja hinter uns, es war ja der Sonntag mit dem Finale, aber es wird morgen noch einen, ähm, ja, ich sag mal einen Rückblick geben von Moritz und mir, da lassen wir das ganze Turnier nochmal Revue passieren und da gehen wir auch unter anderem nochmal auf unsere Elf des Turniers ein. Aber jetzt danke ich dir erstmal, Damien, für das Turnier und euch 90plus-Jungs allgemein, weil ihr es wirklich super gemacht habt, hat wirklich immer Spaß gemacht. Ähm, genau, Ich denke mal, auch die Hörerinnen und Hörer waren damit sehr zufrieden, wie ihr es gemacht habt, wie wir es gemacht haben, denke ich mal, war auch ganz gut und ähm, ja, war auf jeden Fall eine schöne Sache und ich danke dir, Damien. Gerne, gerne. Also, ich möchte mich da auch im Namen von unserem Team bedanken. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön, das freut uns. Und an euch abonniert unseren Podcast gerne trotzdem noch in eurem Podcatcher eurer Wahl. Denn wie gesagt, eine Folge gibt es auf jeden Fall noch auf die Ohren, wenn Moritz und ich das Ganze nochmal bilanzieren werden. Bis dann, haut rein und ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto. Ja,
0: eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. europa
1: -Tor tour Der EM-Podcast mit Yannick Meier und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de auf
0: meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?